0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Gespoilert. Ich bin Cory und in dieser Episode werfen wir einen Blick auf die vierte und die fünfte Episode der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds, das auf Paramount Plus zu sehen ist. Diesmal sind es zwei Episoden auf einmal, weil ich letzte Woche keine Zeit für eine Review hatte. Dieser Podcast enthält Spoiler bis und mit Folge 5. Ihr seid also hiermit gewarnt. Ich fange mit Episode 4 an, weil, na ja, weil das Sinn macht. Und diese Episode heißt Among the Lotus Eaters. Unter den Lotusessern. Wieder eine literarische Anspielung, und zwar auf ein Gedicht von Tennyson. Dieses wiederum basiert auf Homers Odyssee, und zwar auf einer Geschichte, in der Seefahrer auf einer Insel stranden und jeglichen Willen verlieren, diese je wieder zu verlassen, sobald sie Lotusblumen gegessen haben. Also ein bisschen so wie auf Regel 7, wo die Arbeiter draußen immer wieder alles vergessen und deshalb keinerlei Wünsche mehr haben. Sie haben sogar irgendwie das Gefühl, sie seien zufrieden einfach weil sie sich nicht mehr an schmerzliche Erfahrungen erinnern können, zum Beispiel den Verlust von Angehörigen oder sowas. Die Aussage dieses Gedichts, der Episode und wohl auch dieses Ausschnitts aus der Odyssee ist es, dass auch schmerzhafte Erfahrungen wichtig sind für die menschliche Existenz, dass sie Teil sind der menschlichen Erfahrungen und dass sie es deshalb wert sind, gelebt zu werden. Diese Aussage ist dann aber schon fast das Beste an dieser eher mittelmäßigen Episode. Aber fangen wir vorne an. Die Enterprise soll in dieser Episode jemanden nach Regel 7 schicken, um etwas wieder gerade zu biegen, was offenbar letztes Mal verbockt wurde. Bei einer missratenden Außenmission unter Pike vor ein paar Jahren wo drei Crewmitglieder ums Leben kam. Es wird vermutet, dass damals die Prime Directive verletzt wurde, da man jetzt aus dem All oder vielleicht eher dem Orbit ein riesiges Sternflottendelta in den königlichen Gärten zu sehen bekommt. Und abgesehen von der damaligen Außenmission hat diese Prä-Warp-Zivilisation keinerlei Berührungspunkte zur Sternenflotte. Diese Mission vor ein paar Jahren bezieht sich übrigens auf den ursprünglichen Pilotfilm der Original-Star-Trek-Serie, namens The Cage. Dieser Pilotfilm wurde damals nicht ausgestrahlt, zumindest nicht als erste Folge, sondern später ausschnittweise in der Doppelepisode The Menagerie verwendet. Das ist eine ziemlich gute Folge, oder zwei ziemlich gute Folgen, in denen sich Spock für seinen ehemaligen Captain Pike einsetzt. Aber zurück zu den Lotus-Essern. Das Away-Team besteht aus dem Doktor, La'an und natürlich dem Captain. Obwohl man anfangs dieser Episode kurz das Gefühl hat, dass endlich mal Erika Ortegas im Mittelpunkt stehen könnte. Sie bekommt am Ende aber nur eine Art B-Storyline, wo sie dann doch nicht so richtig im Mittelpunkt steht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zum Running Gag oder so, dass man denkt, okay, das ist jetzt eine Ortegas-Episode und dann ist es das gar nicht. Jedenfalls sucht das Away-Team auf dem Planeten nach, diesem, nach dem Ursprung dieses Deltas und dabei trifft sie natürlich auf die Einwohner des Planeten, die Kala, aber... Diese sind nicht wie erwartet eine Bronzezeitkultur, sondern laufen mit phaser umher. Die bewaffneten Kala bringen dann das unbewaffnete Außenteam zu ihrem Anführer. Und dieser stellt sich als Jommen Zack Nguyen heraus. Einer dieser drei Crewmitglieder, von denen man gedacht hat, die seien ums Leben gekommen. Er hatte aber überlebt und wurde deshalb totgeglaubt auf dem Planeten zurückgelassen. Auch wenn er auf der Enterprise vielleicht nur ein Yeoman war, war er dem Menschen auf diesem Planeten natürlich, was sein Wissen und seine Ausrüstung anbelangt, so überlegen, dass er sich problemlos als, als Herrscher installieren konnte. Dabei nutzte er aus, dass diejenigen Bewohner des Planeten, die sich nicht hinter den sicheren Mauern des Palasts befinden, immer wieder alles vergessen, was sie gerade Neues gelernt haben. Sie kann sich nicht mal mehr erinnern, wer sie sind, also wie sie heißen, woher sie kommen und so weiter. Sie wissen nur noch fundamentale Dinge wie, naja, wie man isst und dass man schlafen muss und so weiter. Deshalb ist es ein leichtes, sie als billige und willige Arbeitskräfte auszunutzen. Zack ist natürlich sehr wütend auf Pike, da er damals zurückgelassen wurde, und schickt deshalb das ganze Away-Team nach draußen. Und sie fangen dann auch bald an, alles zu vergessen. Ganz ähnlich geht es auch der Crew der Enterprise im Orbit des Planeten. Anfangs der Episode hat Pike eine Art Sonnenmedaillon oder sowas von Bartell gekriegt, und das ist es am Ende, was ihm dann hilft, wieder seine Erinnerung zurückzuhalten. Und so kann er sich dann erfolgreich gegen Sek zu wir setzen? Und schafft es dann auch, den anderen mit ihren vergessenen Erinnerungen zu helfen. Dank Ortegas schafft es dann auch die Enterprise sicherzustellen, dass in Zukunft keine Erinnerungen mehr verloren gehen. Also zumindest nicht aufgrund des Asteroiden, der hier dafür verantwortlich ist. Denn dieser wird irgendwo anders hingeschleudert. Die Episode ist meiner Meinung nach für Strange New Worlds Verhältnisse unterdurchschnittlich. Es ist an sich gut, dass Pike mal wieder ein bisschen mehr zu tun hat und wir sehen am Anfang der Episode eine richtig gute Szene mit ihm und Patel. Aber so richtig rund ist die Episode dennoch nicht. Die Darstellung der Beziehung zwischen Pike und Winona Earp ist hier doch ein Highlight. Anfangs Episode trennen sie sich eigentlich, aber am Ende finden sie dann doch wieder zusammen. Ich möchte gerne sehen, wo, wo diese Beziehung hinführt. Diese Episode wäre eigentlich in keinerlei Hinsicht bemerkenswert, wenn sie nicht diese Bezüge zu The Cage hätte, die ganz interessant sind. Allgemein erinnert die Episode in ihrer Machart etwas an die Originalserie, was sicher auch kein Zufall ist. Das ist durchaus gelungen, aber vieles sonst ist leider weniger bemerkenswert kommen wir besser zur Episode Nummer 5, Charaden oder Charades, einer Comedy-Episode mit Spock im Mittelpunkt. Schon die lustige Spock-Episode in der ersten Staffel, Spock und Mug, in der T'Pring und Spock die Körper vertauschen, fand ich ziemlich witzig. Und auch in dieser Episode kann Ethan Peck wieder sein komödiantisches Talent beweisen. Seine Version von Spock habe ich inzwischen ziemlich in mein Herz geschlossen. Die Handlung an sich ist eigentlich nicht wahnsinnig wichtig. Sie bildet mir den Rahmen für allerlei komödiantischen Unfug. In dieser Episode geraten Spock und Chapel in einen Shuttle-Unfall und müssen von Aliens medizinisch behandelt werden. Diese nehmen Chappell als Vorbild für die Heilung von Spock und da sie nicht genau wissen, wie DNA funktioniert, sehen sie seine vulkanische Hälfte wohl als eine Art Fehler an und machen ihn zum Menschen. Spock wacht dann auf der Enterprise auf und ist gelinde gesagt überrascht, als er feststellt, dass er jetzt plötzlich ein Mensch ist. Der Rest der Episode besteht dann hauptsächlich daraus, dass Spock zuerst seine menschliche Seite erkundet und danach lernen muss, so zu tun, als wäre er Vulkanier. Denn zuerst kommt seine Mutter zu Besuch, und danach auch noch seine Verlobte, Tepring, und deren Eltern für ein formelles Verlobungsdinner inklusive verschiedensten vulkanischen Ritualen. Als Amanda erfährt, dass ihr Sohn nun ein Mensch ist, so wie sie, hilft sie ihm, so zu tun, als ob. Dies hilft Spock wiederum zu verstehen, wie, wie schwierig es für seine Mutter gewesen sein muss auf Vulkan unter größtenteils recht xenophoben vulkanien zu leben, wo sie eben auch lernen musste, wie man so tut, als ob. Am Ende hilft dann Chapel dabei, die vulkanische Hälfte von Spock wiederherzustellen, Gott sei Dank noch vor einer Gedankenverschmelzung mit seiner Mutter, die er nur schwer hätte vortäuschen können. Diese ist auch ein Teil dieses rituellen Dinners. Am Ende klappen die Rituale alle einigermaßen gut, auch wenn Spock dabei ein Mensch ist. Aber Tepril, Teprings Mutter, ist derart beleidigend gegenüber seiner menschlichen Hälfte, dass er ihr sagt, dass er im Moment jetzt eigentlich ganz Mensch ist. Er kann es einfach nicht mehr ertragen. She's the worst. Besonders schlimm ist die ganze Situation aber natürlich für Tepring. Nicht in erster Linie, weil er verlobter Mensch ist oder war sondern weil er ihr das nicht anvertrauen konnte. Und sie hat auch nicht Unrecht damit, da er spricht nicht gerade von viel Vertrauen seinerseits. Tappering entscheidet sich deshalb, dass sie besser für eine Weile getrennte Wege gehen sollten, als eigentlich wie vorher nur, vermutlich ohne FaceTime. Es ist klar, dass die Serie dies macht, damit Chapel und Spock frei füreinander sind, zumindest für eine Weile. Die beiden küssen sich auch am Ende der Episode. Die Serie scheint die beiden jedenfalls zu schippen. Ich finde das ganz okay, ich, ich finde, die passen ganz gut zueinander. Ich wünschte mir nur, Chapel hätte vielleicht mal eine Szene außerhalb naja, der ganzen Romanze. Es ist immer nur Spock dies, Bock das und sie selbst als Person steht eigentlich trotz ihrer vielen Szenen kaum im Mittelpunkt. Immerhin hat sie in dieser Episode noch ein Bewerbungsgespräch aber so richtig gut gelaufen ist das ja auch nicht. Ich weiß nicht, wozu das führen wird. Wer mir in dieser Episode auch besonders gut gefallen hat, war Pike, der wirklich alles tut, um seinem Crewmitglied und seinem Freund Spock zu helfen. Und natürlich ist es schön, Mia Kirchner wiederzusehen, in der Rolle von Spocks Mutter Amanda. Sie hat diese Rolle ja schon in Discovery gespielt. Solche Rückbezüge freuen mich immer. Apropos Rückbezüge, wir werden mehrmals an die Serie Enterprise erinnert, und zwar vor allem an die Vulkanierin Tipol. Die hat mehrmals in der Serie erwähnt, wie ungemein unangenehm der menschliche Geruch für vulkanische Nasen ist. Und auch in dieser Episode wird dies mehrmals erwähnt, ich glaube zweimal. Besonders erwähnenswert ist aber natürlich, wie bereits erwähnt, Ethan Peck der dem menschlichen Spock mit viel Wärme und Charme rüberbringt. Er hat auch viele Möglichkeiten dafür. Da sind ein paar wirklich amüsante Szenen in der Episode. Einmal isst der menschliche Spock so viel Speck, dass es ihm übel wird, oder ein andermal lacht er herzhaft über einen Witz, den er vorher wohl nicht mehr verstanden hätte. Auch die Szene, als er mit einem Beanie auftaucht, um vor seiner Mutter seine menschlichen Ohren zu verstecken, ist zum Schreien komisch. Vor allem auch Pikes Versuch, ihn dabei zu unterstützen. Und doch hat die Folge auch Momente, die ans Herz gehen. Vor allem zwischen Spock und seiner Mutter, die er jetzt viel besser zu verstehen scheint. Nach all dem Positiven möchte ich aber noch erwähnen, dass es durchaus auch Dinge gibt, die mir nicht so gut gefallen haben. Ich habe vor allem ein Problem damit, wie große Schwierigkeiten Spock damit hatte, seine menschlichen Gefühle zu unterdrücken. Ich meine doch, er hätte aus Vulkanier gelernt, seine Emotionen unter Verschluss zu halten. Das ist ja nicht eine genetische Eigenschaft, die er jetzt auch verloren hat. Die Serie erklärt das Ganze, glaube ich damit, dass die menschlichen Emotionen irgendwie omnipräsent sind und natürlich auch neu für Spock. Aber für mich hat das nicht wirklich Sinn ergeben. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, die Folge trotzdem zu genießen. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass ich in Zukunft wieder für jede Folge einen einzelnen Podcast machen kann. Aber manchmal kommt das Leben halt dazwischen. Lasst mich bitte wissen, wenn ich was Wichtiges vergessen habe oder falls ihr sonst irgendwelche irgendwelches Feedback habt ihr könnt mich wie immer über gespoilert.podcast@gmail.com erreichen. Natürlich freue ich mich wie immer auch über Abos und positive Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts, yada yada yada. Live long and prosper. Cory out.